0: giovedì 19 maggio 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Ciao Carmen!
1: Ciao a tutti!
0: Oggi inizieremo il nostro programma discutendo sul possibile collegamento tra l'inquietante teoria della grande sostituzione che sta prendendo piede in tutto il mondo e la sparatoria avvenuta sabato a Buffalo, New York, che ha provocato decine di morti. Continueremo poi analizzando i risultati del Forum Economico di Bruxelles del 2022 che chiede una transizione più rapida verso l'energia verde. Quindi, nella parte scientifica, parleremo di un nuovo studio pubblicato l'11 maggio sulla rivista Nature, secondo cui topi anziani, che hanno ricevuto il liquido cerebrospinale da topi giovani, hanno mostrato miglioramenti della memoria. Infine, concluderemo la prima parte del nostro programma parlando dell'Eurovision Contest 2022, che è stato vinto quest'anno da una band ucraina.
1: Grazie, Carmen! Proseguiamo con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Ci occuperemo delle polemiche sorte ultimamente sulla presenza, sempre più assidua, di ospiti filorussi nei programmi televisivi italiani che si dedicano agli approfondimenti sulla guerra in Ucraina. Parleremo poi della storica decisione della Federazione Calcistica Italiana di far diventare il calcio femminile uno sport professionistico a tutti gli effetti
0: Magnifico Alessandro direi che possiamo iniziare con la nostra prima notizia
1: L'ossessione per la grande sostituzione invocata dall'attentatore di Buffalo ha radici profonde
0: Sabato scorso Un uomo di 18 anni ha sparato e ucciso decine di persone a Buffalo, New York. Le autorità hanno confermato che si è trattato di un crimine d'odio dettato dal razzismo. L'autore dell'attentato ha preso di mira un supermercato che si trova in un'area a maggioranza afroamericana. Il sospettato avrebbe anche scritto un documento di 180 pagine pieno di riferimenti razzisti in cui inneggiava alla teoria complottista della Grande Sostituzione. La teoria della Grande Sostituzione affonda le sue radici nel nazionalismo europeo del primo novecento. Recentemente è tornata alla ribalta grazie al teorico francese Renaud Camus. Secondo questa teoria esisterebbe una cabala segreta di élite globaliste che incentivano l'immigrazione africana e asiatica negli Stati Uniti e in Europa per rimpiazzarne le popolazioni. L'idea è stata accolta con entusiasmo dagli organi di informazione di destra negli Stati Uniti e dai politici populisti. Secondo alcuni sondaggi, un adulto americano su tre ora aderisce a questa assurda teoria. Sono convinti che ci sia un complotto messo in atto per sostituire gli americani nati negli Stati Uniti con gli immigrati. Secondo loro, questo porterebbe ad un indebolimento dell'influenza politica e culturale da parte dei cittadini bianchi nati negli Stati Uniti.
1: È impensabile che una teoria complottista così marginale diventi un'ideologia di massa negli Stati Uniti persino i conduttori di talk show televisivi di destra la promuovono e le conseguenze non si fanno attendere basta guardare tutte le sparatorie di massa commesse dai razzisti il punto è proprio questo Alessandro
0: che non si tratta di una teoria marginale. Il piano generale per l'Est, promosso dai nazisti, affermava che i tedeschi etnici erano stati sostituiti dagli ebrei e dagli slavi.
1: Mm. In effetti hai ragione Carmen, è che dire delle false affermazioni di Putin riguardanti un presunto genocidio perpetrato dall'Ucraina nei confronti dei suoi abitanti di lingua russa? Credo si tratti della stessa teoria usata per giustificare l'invasione dell'Ucraina.
0: Esattamente. La teoria cospiratrice della grande sostituzione è lo strumento più amato dai politici populisti. Ha ispirato le politiche di immigrazione di Donald Trump, alle quali hanno fatto eco anche Marine Le Pen e l'ex vice cancelliere austriaco Heinz Christian Strache.
1: Il Forum Economico di Bruxelles 2022 chiede una transizione più rapida verso l'energia verde.
0: Questa settimana si svolge il Forum Economico di Bruxelles 2022. Ovviamente, la guerra in Ucraina è in cima all'agenda, così come pure il clima. Infatti, Sebbene la risposta immediata dell'Europa al conflitto russo sia stata quella di mostrare solidarietà all'Ucraina e aiutare i rifugiati, è pur vero che l'invasione russa dell'Ucraina ha causato un'impennata dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha aperto il forum economico di Bruxelles e ha invitato le potenze mondiali ad accelerare il processo di transizione verso un futuro energetico più sicuro e più pulito. Ha definito la guerra in Ucraina un campanello d'allarme affinché l'Europa riduca, il prima possibile, la sua dipendenza dai combustibili fossili russi. Il Commissario per il Commercio dell'Unione Europea ha dichiarato al Forum che l'Unione Europea sta adottando tutte le misure necessarie per eliminare il prima possibile la dipendenza dal gas russo. Un primo piano di eliminazione graduale è stato presentato due settimane fa. Tuttavia, alcuni stati membri, prima fra tutti l'Ungheria, si sono opposti a causa della loro elevata dipendenza dalle importazioni di
1: greggio russo. Penso che Janet Yellen abbia assolutamente ragione. Voglio riproporre le sue parole. Nessun paese controlla il vento e il sole. Assicuriamoci che questa sia l'ultima volta che l'economia globale è tenuta in ostaggio dalle azioni ostili di chi produce combustibili fossili ed è chiaramente una condizione di ostaggio quella dell'Europa nei confronti della Russia.
0: Molti paesi europei sono già sulla buona strada per raggiungere l'indipendenza energetica e non soltanto dai combustibili fossili, ma anche dai pessimi fornitori. Pensiamo alla collaborazione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca, che condividono il loro impegno a produrre fonti di energia
1: rinnovabile. Esatto, ma questa è una cooperazione tra partner democratici. Tutti pensavamo che la Russia sarebbe stata un partner affidabile e invece ci siamo sbagliati. È pur vero che la predisposizione della Russia all'autoritarismo avrebbe dovuto metterci in guardia.
0: Pensiamo alle parole di Yellen. «Questo accadrà di nuovo se non cambiamo il nostro approccio».
1: È evidente che l'approccio cambierà.
0: «Non succederà subito, sicuramente». Ci vorrà del tempo e ci vorrà anche molta perseveranza, Alessandro. Non dimentichiamoci dei politici populisti come l'ungherese Orbán che cercheranno di sfruttare ad ogni costo l'aumento dei costi energetici.
1: Topi anziani ringiovaniti con l'infusione di liquido cerebrale estratto da topi più giovani.
0: L'11 maggio la rivista Nature ha pubblicato i risultati di uno studio sull'invecchiamento cerebrale durato 5 anni. La ricerca riprende i risultati di un altro studio molto importante condotto dal neuroscienziato di Stanford, Tony Wiscorray. Nel suo articolo pubblicato nel 2014, il neuroscienziato ha dimostrato che somministrare plasma sanguigno di topi giovani in topi più anziani contrastava e persino invertiva alcuni effetti dell'invecchiamento. Questa volta lo studio è stato condotto dal neuroscienziato e collega Tal Iram con la supervisione del dottor Wes Il dottor Iram ha proposto di estrarre del fluido dalle cavità cerebrali di topi giovani e di iniettarlo nel cervello di topi più anziani. Il progetto si è rivelato estremamente difficile da realizzare ci è voluto un anno intero soltanto per capire come estrarre il liquido cerebrospinale tuttavia il risultato è stato entusiasmante l'esperimento ha dimostrato che dopo una settimana di infusioni di liquido cerebrospinale, la memoria dei topi più anziani era sensibilmente migliorata. Ciò significa che ripristinare le funzioni cerebrali al loro stato iniziale potrebbe essere la chiave per ridurre gli effetti dell'invecchiamento. Ma i ricercatori avvertono che impiegare i risultati di questa nuova ricerca in trattamenti per l'uomo è una sfida ben più grande
1: ci risiamo ogni nuova entusiasmante relazione sulla lotta al processo di invecchiamento si conclude con la solita dichiarazione d'obbligo Applicare questo agli esseri umani è una sfida ancora più ardua.
0: Beh, perché è un'affermazione vera. È una sfida molto più impegnativa. Innanzitutto, la raccolta del liquido cerebrospinale richiede un prelievo spinale che non è certo una procedura semplice. I ricercatori hanno utilizzato centinaia di topi di laboratorio per raccogliere 10 microlitri di liquido. Si tratta di circa un quinto delle dimensioni di una goccia d'acqua. Pensa un po'.
1: Ma, Ma certo, lo so Carmen, sto solo dando sfogo alla mia impazienza. Sono tante le
0: persone e tu compreso Alessandro che sperano in una sorta di santo graal della ricerca antietà. qualche pratica o sostanza magica, ma abbiamo ancora molto da imparare sui meccanismi che regolano il cervello.
1: almeno questa volta non si parla di un elisir di giovinezza
0: no infatti stiamo parlando di cellule staminali, proteine ed enzimi il protagonista stavolta è il liquido cerebrospinale ma la speranza rimane la stessa
1: l'Ucraina VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 Sabato scorso il gruppo
0: folk rap ucraino Kalush Orchestra ha vinto l'EUROVISION SONG CONTEST Il britannico Sam Ryder, che è stato il più votato dalla giuria di qualità, è arrivato secondo con SPACEMAN L'Ucraina invece era al quarto posto con 192 voti della giuria prima che venisse svelato il risultato del televoto. Si è trattata di un'adesione simbolica di tutta la cultura pop al movimento di solidarietà nei riguardi dell'Ucraina che sta combattendo per difendersi dall'invasione russa. Qualche ora dopo la vittoria, la Calusche Orchestra ha pubblicato il video musicale della canzone vincitrice Stefania. Il video mostrava scene dell'Ucraina devastata dalla guerra e donne in assetto da combattimento che portavano i bambini in salvo dalle zone di guerra ai loro genitori. Già domenica i membri della caluscia orchestra sono stati fotografati mentre caricavano i loro bagagli sui taxi per rientrare in Ucraina. Avevano l'obbligo di rientrare il lunedì successivo dopo aver ricevuto un permesso speciale per lasciare il paese e partecipare alla competizione. Sappiamo che... Alla maggior parte degli uomini ucraini, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, è vietato partire per garantire la loro presenza nel caso in cui vengano chiamati a combattere.
1: In ogni caso, la storia di Eurovision 2022 sarebbe stata incentrata sulla vittoria dell'Ucraina. E intendo una doppia vittoria, quella della competizione e quella della guerra.
0: Di solito non sono d'accordo nel coinvolgere la politica nell'Eurovision o in altri eventi di questo tipo. Questa volta però è una storia diversa. La guerra non è politica.
1: Assolutamente! Inoltre il carattere politico dell'Eurovision si era già visto all'inizio quando la Russia fu esclusa dalla gara. Ora che la competizione è finita, una domanda rimane senza risposta.
0: Ma l'Eurovision odia ancora il Regno Unito?
1: <ride> no. Credo che i risultati delle votazioni ci abbiano dato una risposta. Si stava soltanto aspettando una buona canzone cantata da un buon interprete. Piuttosto, la domanda rimasta ancora aperta è «l'Ucraina sarà in grado di ospitare l'evento del prossimo anno?»
0: Il presidente ucraino Zelensky si è detto fiducioso. Ha anche suggerito la città di Mariupol come città ospitante, che ricordiamo è stata rasa al suolo dalle bombe russe.
1: Anche se non dovesse riuscirci, nessuno se la prenderebbe con l'Ucraina. Del resto... C'è sempre stata una ragione valida ogni volta che il vincitore non ha ospitato l'evento dell'anno successivo. polemiche sugli opinionisti filorussi nei talk show italiani da alcuni mesi diversi talk show italiani si trovano al centro di una serie di polemiche. Il motivo è legato alla scelta di concedere ampi spazi televisivi a personaggi politici, giornalisti e analisti con posizioni sull'invasione dell'Ucraina molto vicine a quelle del presidente russo Vladimir Putin. Il caso più eclatante riguarda il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ospite domenica 1 maggio del programma televisivo di attualità e approfondimento Zona Bianca, condotto su un canale Mediaset del giornalista Giuseppe Brindisi. L'intervento è stato molto criticato Non solo per le dichiarazioni controverse delle presunte origini ebraiche di Adolf Hitler, ma anche perché al ministro degli esteri russo è stata offerta l'opportunità di parlare senza un vero contraddittorio giornalistico. In assenza di domande scomode che avrebbero potuto metterlo in difficoltà, Sergei Lavrov ha potuto riproporre i principali argomenti della propaganda russa in uno spazio televisivo italiano ricco di ascolti.
0: Beh, credo che la questione principale non sia tanto legata al contraddittorio giornalistico quanto al delicato tema della qualità dell'informazione.
1: E pensi che le nostre televisioni offrano un buon servizio giornalistico, concedendo ampio spazio a ospiti che criticano apertamente la NATO e mettono in discussione che in Ucraina sia in corso un'aggressione da parte della Russia? Secondo me, questa è disinformazione.
0: Penso che in democrazia sia giusto sentire l'opinione di tutti.
1: Su questo non si discute.
0: Nonostante ciò, devo ammettere che la presenza costante di ospiti filorussi in numerosissimi talk show italiani fa sorgere molti dubbi. In particolare su quel che riguarda la loro credibilità quando affermano di non avere legami diretti con il Cremlino.
1: Ovviamente non ti riferisci al ministro Lavrov, il cui ruolo nel governo russo è conclamato.
0: No, parlo di personaggi come la giornalista della TV russa Nadana Friedrichson, presenza fissa in Italia, in diverse trasmissioni sul canale La Sette, è spesso ospite del programma Carta Bianca di Rai 3. La giornalista ha sempre sostenuto con fermezza tutte le ragioni che hanno portato all'invasione dell'Ucraina.
1: Su questo fronte ci sono alcune novità, sai? Davvero? Quali? Pare che i servizi segreti italiani stiano conducendo un'indagine volta a verificare se sui nostri canali televisivi sia in atto un'operazione di disinformazione voluta e gestita da uomini del governo russo. Di questa indagine Ne ha parlato il Quotidiano Repubblica il 9 maggio. Interessante. Sono molto curioso di sapere se si tratta di sospetti fondati e in tal caso se ci saranno conseguenze per tutti coloro che hanno scelto di ospitare persone incluse nel libro paga del governo di Putin.
0: Non so Alessandro di mezzo c'è la libertà di parola fermo restando il diritto di informazione della stampa dubito che i programmi televisivi italiani subiranno delle sanzioni soprattutto se dimostreranno di essere completamente all'oscuro di queste dinamiche cosa molto probabile
1: il calcio femminile italiano diventa finalmente professionistico
0: hai letto che in italia il calcio femminile diventerà professionistico a partire dal primo luglio nelle scorse settimane la stampa ha dedicato ampio spazio a questo tema la decisione è stata ufficializzata alla fine del mese di aprile dal Consiglio federale della FIGC, ovvero la Federazione Calcistica che organizza e gestisce i tornei professionistici e dilettantistici su tutto il territorio nazionale.
1: Sì, lo sapevo. È un passo importante per il nostro paese verso la parità di genere nel mondo dello sport.
0: Fino ad oggi, in Italia, il calcio femminile era inquadrato come dilettantistico, cioè tra gli sport che vengono svolti nel tempo libero per passione e finalità ricreative. Di conseguenza pur svolgendo l'attività sportiva a tempo pieno, le atlete non potevano ricevere dei veri contratti a norma di legge, così come non avevano la possibilità di beneficiare di tutta una serie di diritti di cui godono generalmente i lavoratori dipendenti, tra cui le tutele assicurative, i compensi previdenziali e compagnia bella il risultato dal punto di vista salariale è che le giocatrici venivano pagate sotto forma di rimborsi spese annuali più ulteriori bonus per le trasferte la figc in passato aveva stabilito che i compensi per le singole giocatrici di calcio dovevano aggirarsi intorno ai 30.000 euro l'anno.
1: Wow! È pochissimo se paragonato agli stipendi faraonici che percepiscono i colleghi maschi che militano nel campionato della Serie A.
0: Meglio non commentare.
1: Però... Bisogna tenere conto che questa abissale differenza salariale è comunque determinata dalla maggiore popolarità del campionato maschile e dagli introiti economici che riesce a generare.
0: Ovvio, il calcio femminile non ha lo stesso seguito di tifosi di quello maschile, però Negli ultimi tempi qualcosa sta cambiando. A
1: cosa ti riferisci di preciso?
0: Come ha riferito il quotidiano Il Post, il 26 aprile l'ingresso dei club storicamente maschili nei campionati femminili italiani ha aumentato l'interesse del pubblico e ha attirato l'attenzione di sponsor e televisioni rispetto a un tempo anche i giornali sportivi italiani oggi seguono con maggior partecipazione la serie a femminile
1: questo l'ho notato anch'io e mi fa molto piacere
0: ti ricordi l'ultima partita del campionato femminile del 2019 tra Juventus e Fiorentina. Fu seguitissima sia dai media che allo stadio. Sugli spalti c'erano quasi 40.000 persone. Fu un record per il nostro paese.
1: Ma da quel giorno una simile cornice di pubblico non si è più registrata.
0: Sì, ma anche per colpa della pandemia. Ora è giunto il momento di guardare avanti Alessandro. La FIGC è la prima federazione italiana a prendere la decisione di passare al professionismo femminile. Speriamo adesso che questa diventi una realtà anche per la pallacanestro, la pallavolo e tutti gli altri sport praticati dalle donne e che rappresentano per loro un vero e proprio mestiere.
1: Allora Carmen, eccoci qua alla fine dell'episodio di oggi. Benissimo,
0: anche oggi l'abbiamo fatta. Eh sì,
1: alla prossima!
0: Ciao!